0: Das mal herzlich willkommen zu unserem Holiday Special. Äh, ich bin immer noch und schon wieder und auch irgendwie so kurz vor Silvester äh, Christian Steiner und ich habe auch in dieser Ausgabe mal wieder die Ehre mit Tamino zu reden. Und wie ihr ja schon wisst, das ist jetzt hier der dritte Teil, der abschließende Teil zu unserem wirklich, wirklich, wirklich ausführlichen und facettenreichen Jahresrückblick, denn in dieser Ausgabe geht es, wie gesagt, darum, dass Termino zu Wort kommt und dass Termino ein bisschen schimpfen darf, ich glaube, gar nicht mal so sehr schimpfen wird, aber eben sich über das Kino der Gegenwart auslassen kann und auch über Filme der Gegenwart und ganz besonders eben über das Jahr 2016 auslassen kann und äh, warum er vielleicht auch gar nicht so viel Bock hat auf aktuelle Filme und äh, dann doch den einen oder anderen gesehen hat und was er davon hält und Genau, das ist eben der Abschluss zu unserem ähm, Holiday Special. Holiday Special heißt bei uns ja immer Jahresrückblick. Und äh, ja, damit gehen wir eigentlich auch raus aus dem Jahr 2016. Ähm, die Jahresrückblicke und Abschlüsse und so äh, hören dann aber auch noch nicht so ganz auf, denn gleich als erstes im Jahr 2017, also wenn wir alle rübergerutscht sind und die Welt dann doch nicht äh, untergegangen, dann gibt es eine eine neue State of the Unit, die ich dann als Jahresausgabe machen werde, was nicht heißt, dass ich ein ganzes Jahr lang reden werde, also könnte ich eigentlich auch, aber es gibt eine Menge zu bereden, aber ich will vor allen Dingen ähm, aus der Podcast-Sicht nochmal zurückgucken auf das Jahr 2016, weil wirklich eine ganze, ganze Menge hier im Podcast im vergangenen Jahr, in diesem Jahr, noch diesem Jahr äh, passiert ist und ich will auch ähm, ja euch ein paar Gedanken zum neuen Jahr, zum Jahr 2017 äh, mit auf den Weg geben und werde mich da mal ein bisschen äh, zurücklehnen. Das wird dann auch wirklich erst im neuen Jahr aufgenommen und wird dann da gleich in der ersten Woche äh, rauskommen und dann geht das ganz normale Podcast-Programm hier wieder weiter. Ähm, genau Deswegen, äh, wisst ihr, was passiert, wenn wir alle über diese Jahresgrenze rüberkommen, wenn wir es schaffen, wenn wir alle nicht zu sehr feiern, wenn wir alle nicht zu sehr ähm, nö? Ihr wisst, was ich meine. Ich halte auch meinen Mund denn es geht ja darum, dass Tamino hier auch zu Wort kommt und mit Tamino habe ich mich hingesetzt und habe dann doch ähm, ja ein gutes Stündchen über sein Filmjahr, über sein Kinojahr und über sein 2016 aus filmischer Sicht gesprochen. Und damit wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß und an dieser Stelle auch schon mal einen guten Jahreswechsel, ein gutes Rüberfeiern, Rüberrutschen. Macht es so wie ich, macht es vielleicht eher ein bisschen gemütlicher, schaut euch den einen oder anderen Film an und wie immer denkt dran, also Vorsätze und so, das wird dann auch nachher State of the Unit, aber ähm, es ist wichtig, passt auf, was ihr als allerersten Film im neuen Jahr guckt, denn man weiß ja nie, wie viel das vielleicht schon das neue Jahr vorwegnimmt, wie sehr das vielleicht das neue Jahr unter einen Stern, unter ein Zeichen setzt, also passt auf, wählt gut, wählt weise, lasst es uns gerne wissen, was der erste Film im neuen Jahr wird, ich weiß es bei mir selber auch noch nicht und deswegen ähm, Vorsicht, Vorsicht. Also, ich habe halt meinen Mund, Tamino kommt zu Wort und es geht dann eben im neuen Jahr mit der State of the Union weiter und äh, ja, viel Spaß dabei, kommt gut rüber, wir hören uns, wir sehen uns, wir schreiben uns, ihr wisst ja, wie das alles läuft hier und äh, ja, viel Spaß mit dem Gespräch. Gut, dann äh, sage ich einfach mal herzlich willkommen, Tamino.
1: Hallo, ich bin auch da.
0: Zu diesem Abschluss des Uh, Holiday Specials und in deiner Person als Arbeitstitel Anti-Jahresrückblick 2016. Ich hoffe, das ist in deinem Sinne.
1: <lacht> Etwas provokant formuliert, aber wir wissen ja alle, wo das herkommt. Ja. Also, wenn man schon mal eine Folge von Second Unit gehört hat, dann wird man es wissen.
0: Und wenn nicht, dann erklären wir es einfach mal ganz kurz, weil. Ähm ja, du eigentlich gar nicht so viel... Ich meine, das ist ja auch keine richtige Anti-Haltung oder so bei dir. Aber es ist schon so, dass du, glaube ich, ein bisschen... Du hast einfach gar nicht so sehr das Interesse an jetzt irgendwie dem heißesten und neuesten Scheiß, oder?
1: Genau, so ist es eher. Es ist jetzt nicht so, dass ich mit verschränkten Armen vor dem Rechner sitze und mich wundere, warum ich die Maus nicht bedienen kann.
0: <lacht> <lacht> das nee, ist doch so, mit der Nase.
1: Ja, genau, so Stephen Hawking-Style brauche ich dann, glaube ich, so einen Rechner. Nee, ähm, dass ich äh, einfach... Es ist eher so wirklich dieses Desinteresse. Es ist nicht so, dass ich permanent denke, boah, diesen Scheiß gucke ich mir nicht an, das kann ja wohl nicht wahr sein. So. und es Man, die
0: hältst Cloud.
1: Genau, so eher nicht. Es ist eher dann so, ach so, ja, da kam irgendwas im Kino, ja, keine Ahnung. Weil die wenigsten Sachen, die so rauskommen, die interessieren mich so richtig, dass ich echt denke, so hey, dafür möchte ich ins Kino gehen. Das gibt es schon immer mal wieder, so zwischendurch. Aber im Großen und Ganzen bin ich meistens eher derjenige, der bei IMDb stöbert, so was gibt's dann irgendwie noch aus den 80er, 90ern, was ich noch nicht gesehen habe. Also da entdecke ich eigentlich jedes Jahr viel mehr Sachen, die mich irgendwie interessieren, als jetzt so bei den neuen Kinoerscheinungen.
0: Ja, aber lass uns da vielleicht am Ende noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Warum, wieso, weshalb? Lass uns vielleicht eher noch mal dann doch in die Filme starten, die du geguckt hast dieses Jahr, also die eben auch dieses Jahr irgendwie rausgekommen sind. Ähm und da sind ja auch ein paar dabei, die wir sogar, also die wir beide gesehen haben, über die wir beide ja. was sagen können.
1: Also erst habe ich gedacht, als ich dann bei IMDb in meinem Bewertungsprofil geguckt habe, so wow, ich habe ja echt überhaupt nichts gesehen dieses Jahr. Aber es war dann doch noch ein bisschen mehr, weil einige Filme ja hier erst äh, 2016 rauskamen, die in den USA schon 2015 erschienen sind.
0: Mhm. Also
1: gerade im Januar sind da glaube ich schon vier Filme noch rausgekommen, die ich jetzt gesehen habe. Und das war natürlich Hateful A, den haben wir ja auch besprochen in der Sendung. Mhm. und äh, ich glaube, ich kann das schon mal vorwegnehmen ich denke, das ist auch mein Highlight geblieben dieses Jahr, weil ich, ich wüsste jetzt nicht, was da sonst noch rausgekommen wäre was dem jetzt so den Highlight-Titel für mich streitig machen könnte, also von dem, was ich noch so gesehen habe zumindest ja ähm, Revenant habe ich auch gesehen, den hast du ja immer noch nicht gesehen, soweit ich weiß
0: Richtig, ja, das ist halt eben jetzt auch ich habe halt auch den, den Kino <lacht> die Kinofassung sozusagen, den Kino-Release verpasst und eigentlich will ich mir den, also der reizt mich jetzt irgendwie auch nicht so sehr im Heimkino, weil ich will den dann doch eher wieder, wenn es geht, auf einer großen Leinwand gucken. Weißt? Ja, Und das, das ist hätte er auf so jeden so Fall so verdient. Ein Kinofilm ist es halt.
1: Ja, ich, ich fand den Film auf jeden Fall gut, so, er wurde für mich eben immer schlechter im Laufe der Laufzeit. Er hat unglaublich stark angefangen, so in der ersten halben Stunde war ich absolut begeistert, da dachte ich, sowas Tolles habe ich seit Jahren nicht mehr im Kino gesehen. Aber so in der zweiten Hälfte und wo sich die Geschichte dann hin entwickelt hat, das hat mich nicht so richtig zufriedengestellt.
0: Aber Tamino, das muss doch so sein. Leo hat doch auch gelitten für uns, für uns und <lacht> ja, unsere Sünden. Ja. Und dementsprechend musst du dann auch im Kino leiden, je länger der Film dauert. Ja,
1: ich denke, so ist es gedacht. Es ist so eine Meta-Erfahrung, dass der genau. Film bewusst schlechter wird, ja. damit man mit der Figur leidet. Genau, nee, wäre, nicht mit der wäre, Figur,
0: mit Leonardo DiCaprio in Person. Das ist, äh, oh he Gott, died stimmt, for ja. our sins. Also,
1: ja. Ich mit der Figur ja, Leo spielt ja eh immer nur Leo, ne?
0: Genau. So, das war ja eigentlich der große Leidensweg zum Oscar und dann hat das ja doch noch geschafft.
1: Ja, ich meine, der Film ist trotzdem cool, Würde mich auch interessieren, was du von dem hältst, so das ja, ich audiovisuelle hab... ist der Hammer und Tom Hardy finde ich halt immer geil in, in einem Film so, also seine Performance ist da auf jeden Fall auch besser als die von Leo, auch, auch wenn Leo in Ordnung war.
0: Aber war das denn ja. so, als jemand, der noch nicht gesehen hat und sich jetzt auch eher um diese, um diesen Diskurs lustig macht um diesen Film? Ähnlich wie damals bei ähm, na wie hieß er noch hier, ähm Linklater, da sein zwölf Jahre Film
1: äh, Boyhood.
0: Boyhood. Genau, wo es doch auch eigentlich, wo wo der Film immer mehr in den Hintergrund getreten ist, weil es hieß, ja, aber die haben zwölf Jahre an einem Film gedreht. so Und alle haben nur noch gesagt, gesagt boah, da hat zwölf Jahre, oh, zwölf Jahre. Ja, Leo hat rohes Fleisch gegessen. Genau das so, Leo ist fast gestorben. Leo Leo <lacht> dies, Leo das. Und so, ich glaube, die meisten, naja, aber deswegen frage ich mich halt, also ist ist der Film denn wirklich, also ist das alles an dem Film? Oder hat der irgendwie auch ein bisschen Substanz?
1: Ja, das ist eben genauso die Frage am Anfang dachte ich, das ist ein geiles Porträt dieser Zeit. Das zeigt verrohte Menschen, wie die leben müssen. Und in der zweiten Hälfte wird das Ganze dann eher eine persönliche Rachegeschichte und ein Survival-Film. Und das fand ich einfach nicht so cool, weil ich sowas nicht so gerne mag. Hm. Und das, das war okay. Es ist halt dann eben eine Rachegeschichte Das führt dann zu einer gewissen Eindimensionalität auch so der der Figur. ne du hast dann irgendwie Tom Hardy ist dann halt der Böse und Leo ist der Gute, der überleben will und sich dann rächen will. Und das, das war ein bisschen ja platt, kann man vielleicht auch nicht sagen, aber es war so sehr typisch für so eine Art Geschichte. Da war jetzt nichts Revolutionäres dabei. Mhm. Es sah immer noch unglaublich toll aus und, und der Film hat wirklich so eine, so eine tolle Authentizität. Also wirklich diese ganzen Naturaufnahmen und, und diese, diese Wildnis, in der er dann äh, da überleben muss, die, die haben wirklich, also die, die kommen sehr unmittelbar rüber, wie der Film die einfängt und das fand ich sehr faszinierend, gerade dann auf der großen Kinoleinwand. Ja, aber so richtig viel Substanz war es dann irgendwie auch nicht. Also für mich eine, eine Sieben durch und durch.
0: Du und deine Zahlen immer, ja. <lacht> äh, wie sieht es denn aus mit Creed? Den hast du auch geguckt.
1: Ja, von dem war ich wirklich positiv überrascht. Also, ähm, du bist ja, glaube ich, nicht so vertraut mit der ganzen Rocky-Serie. Hast du den ersten Mal gesehen wenigstens inzwischen? Nee, gar nicht. Nicht was mal den aber, ersten.
0: Nicht den, was aber tatsächlich ähm, jetzt ein ein Punkt, also, mein Interesse an Creed ist so groß, dass ich Bock auf die ganzen Rocky-Filme hab.
1: Also ja, in der also, Reihenfolge. Ja, die die sind jetzt bei weitem nicht alle toll, so, und also der, der Erste ist auf jeden Fall ein, einer, der man mal gesehen haben sollte, so aus filmischer Bildung allein schon. Und es ist auch ein schöner kleiner Film, der funktioniert, das ist sehr amerikanisch, aber da hast du ja durchaus, glaube ich, nicht unbedingt Probleme mit, das ab und zu mal dir yep. zu geben. So also diese klassische American-Dream-Geschichte. Und der, der ist schon cool, der Erste, also vielleicht können wir den auch nochmal, nochmal besprechen hier in der Sendung, hätte auf jeden Fall verdient. Und so die die anderen Filme sind dann durchaus schwieriger gewesen. So den zweiten mögen auch viele noch ganz gerne. Ich finde den aber irgendwie viel zu ähnlich wie den ersten in vielerlei Hinsicht. Und im, im, im dritten wird es dann <lacht> sehr klamaukhaft. So. Also Teil 3 und 4 sind ziemlicher Schlock. So. Ziemlicher Quatsch. Äh, auf ihre Weise vielleicht ganz amüsant, aber im Grunde ziemlich dämlich. Und der fünfte ist dann so ein sehr merkwürdiges Teil. So Da hat man dann versucht, so ein bisschen mehr Back to the Roots zu gehen. Ist das aber der
0: von 2008? Also nee, das ist
1: dann der sechste. Also okay. Es gab noch einen fünften, da geht es dann so ein bisschen um den Sohn von Rocky. Und, und dann hat er so einen neuen Schüler. Und das ist also da, da werden so sehr viele dramatische Sachen aufgemacht und teilweise sehr überhastet und ziemlich an die Wand gefahren. Und, und bei vielen gilt er so als der Schlechteste der Reihe. Ich, ich kann schon verstehen, warum ich fand den jetzt nicht grausam schlecht. Wahrscheinlich, weil ich jetzt auch irgendwie Schlimmeres erwartet hatte. Den habe ich nämlich erst kürzlich gesehen, weil ich den nie geschaut hatte früher, weil ich immer gehört hatte, ja, der ist so schlecht, den braucht man nicht gucken. Aber er, ich finde, er scheitert noch auf eine ganz ansehnliche Weise. <lacht> ich glaube, ein größeres Kompliment wird man von mir auch nicht hören zu einem Film.
0: Was, was ja, mir zum Thema Rocky noch einfällt, ist, Bart, du musst durch Tür 8, aber es sind römische Zahlen. Moment, Rocky 3, oh ja. ist Rocky 5, <lacht> macht Rocky 8.
1: <lacht> ich weiß gar nicht mehr, wo das vorkam, aber ich kann mich an die Szene auch noch erinnern. Naja, jedenfalls gab es dann ja eben den den Rocky Balboa, den sechsten, der ja auch, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre lang dazwischen, auf jeden Fall deutlich, deutlich mehr als sonst immer zwischen den Rocky-Filmen lag. Ich glaube, das waren sogar über zehn Jahre. Ja, und den den fand ich damals irgendwie ganz cool, als der neu war. Den habe ich jetzt auch noch mal gesehen, nachdem ich Creed gesehen hatte. Und im direkten Vergleich ist er dann doch äh, deutlich schwächer, muss ich sagen. Weil das Problem von, von dem Rocky Balboa ist, dass sie die ganze Zeit eigentlich nur reden. So, also es ist so die ganze Zeit nur so Callbacks an früher, ne? also nur so dramatische Dialoge, ohne dass es irgendwie richtige dramatische Szenen eigentlich gibt. Und dann am Ende gibt es halt so einen völlig comichaft überzeichneten Kampf, was dann wieder so macht einen sehr merkwürdigen Film insgesamt aus. Ja, und Creed äh, war nämlich das überhaupt nicht. Also Creed war absolut ernst zu nehmen, hatte einen tollen Hauptdarsteller die Figur von Rocky als der Mentor, was natürlich ein ganz klassisches Motiv ist in so einer Filmreihe. Mhm. Das hat aber super funktioniert. So das ist Auch ein paar kleine lustige Momente fand ich sehr, sehr schön gemacht. Und das das Interessante natürlich ist, gerade bei so einer Filmreihe wie Rocky, wenn die sich jetzt über Jahrzehnte entwickelt, ne, also da liegen ja unglaublich viele Jahre inzwischen schon äh, zurück. Also ich glaube von 76 ist ja der ursprüngliche Rocky-Film. Ne? Also Das ja. ist schon wirklich ja. eine ganze, ganze äh, Menge Zeit, die dazwischen liegt. Und du hast dann immer so, ja, so, so manche dramatische Ereignisse aus der Vergangenheit, die werden dann natürlich dann so aufgemacht. Ne? Und dann, ja, hier, mein, mein Vater ist gestorben, ja, damals in diesem Kampf mit diesem Typen. Und dann denkst du halt zurück, ja, in, in Rocky IV ist er gestorben, weil er von Dolph Lundgren verprügelt wurde. Und, und das ist halt im Grunde, das ist, das ist immer ein bisschen merkwürdig, weil das damals so ein total bekloppter Film dann war. Aber jetzt in einem ernstzunehmenden Film wird dieses Ereignis aus dem bekloppten Film dann nochmal so rekapituliert.
0: Ich stelle mir gerade vor, weißt du, das ist so als ob ähm, ähm, in Batman vs. Superman, wo wo Superman vor dem Kongress irgendwie sich verteidigen muss, als ob das so ein Callback wäre an Superman 4, wo er irgendwie die komplette ja. Welt mit, äh, von Atomraketen befreien wollte, um Mr. Atom dann irgendwie zu besiegen und das ist dann so der Callback und deswegen muss er jetzt irgendwie äh, Geständnis ablegen. So das äh, so in, in diesen <lacht> Dimensionen stelle ich mir das gerade vor. Also.
1: Ja, ganz so schlimm ist es natürlich nicht, aber es, es war teilweise dann so, das hat mir dann so ein leichtes Schmunzeln aufs äh, Gesicht gezaubert.
0: Aber es klingt ja so, als ob der Film funktioniert.
1: Ja, auf jeden Fall. Er, er ist halt nichts wirklich
0: Originelles,
1: ne, weil es ist alles sehr klassisch, so was man eigentlich auch erwarten würde von dieser Art Film. mit auch, auch Ist das dann Mentor. auch wieder so
0: American Dream? Also jetzt ist es ja Michael B. Jordan, der, der den Sohn, glaube ich, von Apollo Creed spielt, oder? Ist das genau, eine er, Geschichte?
1: Genau, er muss dann so aus dem aus dem Schatten seines Vaters treten, er will auch erst dann gar nicht seinen Namen benutzen, damit das dann nicht alles da auf ihn zurückfällt, also darum geht's halt so ein bisschen, aber natürlich gibt's so diese klassische Rocky-Thematik, es gibt dann so diese Trainingsmontage ne? und mhm. dann zu dem äh, zu einem ikonischen Soundtrack und dann muss er halt an sich glauben und dann natürlich dann den, den großen Kampf am Ende bestehen. Das, also der, der Endkampf, der war auch nicht so cool, muss ich sagen, aber so ein Kampf vorher, der war ziemlich cool gemacht, Es war auch so ein, so ein Long-Take sogar, also in diesem Kampf, das sah sehr cool aus und gerade die Kämpfe sind normalerweise nicht so die Stärke der Rocky-Reihe gewesen, was vielleicht ein bisschen komisch klingt für jemanden, der die Filme noch nie gesehen hat wie dich, aber die, die sind halt immer sehr unglaubwürdig, total überzeichnet, also die hauen sich halt die ganze Zeit ins Gesicht immer bei diesen Kämpfen und keiner fällt um hm. Und im, Im dritten Rocky Teil ist es dann sogar so, dass er seinen Gegner am Ende besiegen kann, weil er die Kunst des Blockens erlernt. <lacht> <lacht> nur Hat drei Filme so. gedauert, ja? Genau. Also ich habe mir jetzt drei Filme habe ich mir nur auf die Fresse hauen lassen und dann <lacht> bin ich auf die Idee gekommen, mal zu blocken. Ja, geh mal zum Boxtraining und <lacht> bring da mal so diese Idee. Hey Leute, ich habe da was ganz Cooles gelernt.
0: Ihr es könnt eure blocken. Arme hochheben, damit es <lacht> nicht direkt ins Gesicht geht, ja?
1: Ja und, und äh, als Kontrast war das jetzt eben sehr gut eingefangen in dem äh, neuen Creed Film so, da, da ist es halt nicht dieser völlig übertriebene Klamauk also, natürlich gibt es dann auch mal so ein paar Schläge wo man denkt so das war jetzt eigentlich schon der K.O. Schlag aber dann steht er da noch mal auf aber es war eben nicht so dieser völlige Schnickschnack wie es früher war
0: das habe ich aber also insgesamt von, das habe ich von vielen ja. Leuten gehört dass das Creed sehr überraschend positiv ähm, aufgenommen wurde und irgendwie so die Diskussion um den Film äh, ernster und positiver war, als glaube ich alle vorher dachten. So also dieses typische was, mhm. da kommt jetzt ein Film, der irgendwie anknüpft an diese ganze so, so dieses typische legacy quell mäßige ne? So also jetzt ist da schon wieder ein mhm. Film, der sich in was einreiht, aber was neu starten will und dann ist auch noch die Rocky-Reihe und der Sohn von Apollo Creed und ist es nicht irgendwie alles ein bisschen Quatschkram und dann waren sie so überrascht. Also äh, Stallone hat ja eine Oscar-Nominierung gekriegt als bester Nebendarsteller und alle haben ja laut aufgeschrieben, dass Michael B. Jordan keine für seine für seine Hauptrolle bekommt, also keine keine Oscar-Nominierung. Ja, und das, das war auch
1: echt eine super Performance, also von beiden. Ich muss auch nach wie vor sagen, so Stallone gilt ja immer so als dieser Actionheld, der ja eigentlich nicht schauspielern kann mit seiner schiefen äh, Mundpartie. Aber der Typ ist eigentlich kein schlechter Schauspieler. Er hat es einfach nur viel zu selten in seiner Karriere, hm. wie sich getraut, mal so richtige Filme zu machen. Also es gibt zum Beispiel diesen Film Copland, den erwähne ich da immer in dem Zusammenhang, wo er auch eine Nebenfigur spielt und da ist er unglaublich gut drin. Also da spielt er so ein so Sheriff in so einer Kleinstadt und das ist total, eine total gute Performance. Also der Typ kann wirklich gewisse Figuren zumindest sehr gut spielen und das äh, sieht man hier auch. Also er ist absolut glaubwürdig so in dieser Figur des alten Rocky und das, das funktioniert wirklich. Also auch innerhalb der Rocky-Reihe, da gab es dann auch mal <lacht> Filme, wo dann auch durch das Skript, wo es einfach dann so äh, beknackt wurde, dass auch seine Performance äh, ins Lächerliche gedriftet ist. Ja, aber im Großen und Ganzen, also Stallone, das ist kein Schwarzenegger-Typ, so der, das ist wirklich ein Schauspieler. <lacht>
0: hey, Schwarzenegger auch, also naja, egal. Creed, ähm, ja, klingt gut. Ja, ich also, will kann den ich nicht nur empfehlen. Auch
1: ja, und das ist auf jeden Fall wirklich, also seit dem Erstling ist das ganz klar die die beste Fortsetzung, da braucht man gar nicht drüber diskutieren, also das mhm. würde ich so klar sagen wollen.
0: Dann haben wir beide The Big Short gesehen.
1: Ja, ich habe den auch erst vor ein paar Monaten gesehen, hast, hast du den schon gesehen, als der rauskam?
0: Nee, ich habe den auch irgendwie dann im Heimkino nachgeholt, also irgendwie im Frühjahr habe ich den dann, glaube ich, bei iTunes geguckt, der ist jetzt ja. auch auf Netflix, da habe ich ihn auch noch mal neulich, zumindest noch mal reingeguckt.
1: Der hatte mich gleich schon interessiert, als ich den Trailer gesehen hatte. Und zwar gar nicht so sehr wegen der Thematik, sondern einfach wegen der Darsteller. Ja. Ne, weil Steve Carell, ja. Ryan Gosling, Christian Bale, ne, das, das sind alles Leute, die ich gerne mag und die ich für sehr gute Schauspieler halte. Und Absolut. die haben mir ja auch alle super gefallen in dem Film. So, das, das muss ich echt sagen. Das waren alles klasse Performances. Insgesamt fand ich den Film allerdings nur so im guten Mittelfeld angesiedelt. Ich weiß nicht, wie, wie du das gesehen hast. War das für dich so ein richtiger Hit? oder?
0: Ach, ich weiß nicht. Ich fand ihn ein bisschen anstrengend. Das ist irgendwie so äh, mein, mein Fazit. Also äh, anstrengend aufgrund der Formalitäten. Also ich fand irgendwie dieses äh, Einerseits finde ich finde ich es bewundernswert, wie sie mit diesem überaus trockenen Thema äh, Bankenkrise und Finanzkrise... Ja, mit,
1: mit mit Margot Roby in der Badewanne, ne? Ja, aber das finde
0: ich halt irgendwie auf der anderen Seite auch wieder anstrengend. So Dieses rein-rausspringen, vierte Wand-durchbrechen, das irgendwie künstlich aufjazzen und Ryan Gosling, der dann irgendwie die die das Intro sozusagen erzählt und dann aber später erst wieder dazukommt und das finde ich halt irgendwie... Ich weiß das nicht. Hat er mich,
1: das hat er mich ein bisschen an Wolf of Wall Street erinnert, teilweise so von dem, von dem Feeling, so von dem Tempo und den, den Figuren, so vom Ton.
0: Ja, ich fand es halt einfach ein bisschen. Also ich verstehe, warum und wieso und sowas alles. Aber ich, ich weiß halt einfach nicht, ob es mir dann schlussendlich auch so gut gefallen hat, dass der Film so ein bisschen fordernd ist aufgrund seiner seiner Struktur so Du kannst dich, finde ich, schlecht zurücklehnen und sagen: So, jetzt gucke ich mir mal richtig schön an, wie Steve Carell hier mal einen abledert und wie Christian Bale in dieser Rolle aufgeht und was Ryan Gosling da rausholt, weil ich ständig irgendwie so hin und her geworfen werde. Und dann ja, ist es auch gibt einmal ja auch
1: total viele Figuren, ja auch noch einige Nebencharaktere Brad Pitt und es ist wird ja auch dauernd noch dabei. hin und her gesprungen. Ja, stimmt, ja. Und ich, ich war im Großen und Ganzen auch ein bisschen ähm, verwirrt oder verwundert, sodass der Film am Anfang ja eigentlich eher so das Thema verhandelt, hatte ich zumindest das Gefühl. Und am Ende ja dann ein bisschen mehr auch so zu den Figuren kommt oder gerade zu der Figur von Steve Carell, die dann ja auch echt so, so, so moralisch dann noch ein bisschen beleuchtet wird. Und das hat für mich nicht so ganz funktioniert, so, weil die Figuren an sich vorher nicht genug Raum hatten, fand ich, dafür, mhm. dass man jetzt dann am Ende da mit ihnen dann noch ein bisschen mehr machen wollte. Also so ganz hat das für mich alles nicht funktioniert. So, ich fand den Film schon irgendwie gut, ich habe mich jetzt auch nie gelangweilt oder so. Ich, ich war jetzt auch nie so äh, genervt, weil es so anstrengend war, den zu gucken. Es, es war ein forderndes Filmerlebnis, das stimmt. Aber es war irgendwie ganz nett. So durch die Schauspieler hat es mir sehr gefallen. Und außerdem der, der Soundtrack war natürlich der Hammer, weil äh, also endlich mal ein paar Metal-Songs in einem Film zu haben ist natürlich mal <lacht> großartig. Wo wo ein ein Song sogar von Mastodon gespielt wurde, einer meiner Lieblingsbands. Was Christian Bale's Figur da immer bei sich im Büro hört. Also das ist auf jeden Fall auch mein mein neuer Lebenstraum. Ich möchte irgendwo in einem Büro leben, den ganzen Tag Metal hören und durch meine Finanzskills dann meinen Lebensunterhalt verdienen können. Tja. Bis aufs Metal hören bin ich aber ziemlich weit davon entfernt. <lacht>
0: <lacht> Tja. Naja, ich finde, ich finde den auch. Also der ist auf jeden Fall nicht schlecht. Und und ähm, ich glaube, mir hätte irgendwie auch eine ne exaktere Trennung einfach besser gefallen. Also eine ne, wirklich, gib mir eine trockene Doku dazu, die sich nur an Fakten orientiert und das irgendwie so so realitätsgetreu wie möglich aufarbeitet. Oder Geh noch mehr ins Absurde und mach es maximal unterhaltsam. Aber so diese Mischung fand ich ein bisschen komisch und ein bisschen anstrengend.
1: Ja. ja, oder eben eine ne wirkliche Charaktergeschichte, ja. die das Thema nur äh, so als Setting benutzt und dann ein bisschen guckt, so, ne, was sind das denn wirklich für Figuren? Und gerade so mit, mit dieser Figur von Steve Carell, wenn das ja schon gemacht wurde, so mit seinen, ne, am Anfang ist er ja auch einer dieser Typen, wie die anderen auch, aber irgendwie immer mehr merkte dann so, was machen wir hier eigentlich? Das kann doch nicht sein und so. Also das hätte man ja auch so als richtiges Drama erzählen können. Ja, aber ja. es war irgendwie alles so ein bisschen am Ende. Und so, solche Filme finde ich immer ein bisschen schwierig.
0: Ja, Tito. Wie sieht's aus mit Room? Also nicht The Room, <lacht> sondern nur Room.
1: Ja, The Room hätte auch mal wieder ein Re-Release verdient. Absolut. Die würde ich auch gerne mal im Kino sehen. Ja, Aber Das ist wahrscheinlich im deutschsprachigen Raum schwierig. Ja, aber der der kleine Room ohne den Artikel, ja, der war ungewöhnlich. Der ist ja auch sehr gut angekommen, glaube ich. Ne? Zumindest bei den Kritikern, was ich immer so gehört habe. Auch so ein Oscar-Ding. Ja, und das, das ist ein, wirklich ein sehr interessanter Film. Eben mit einer ganz anderen Ausgangsposition, als man das sonst so kennt. Und der war auch nicht schlecht. Aber irgendwie habe ich immer das Gefühl gehabt, dass das nicht so ganz mein Ding ist. Ich wusste gar nicht so genau, woran das liegt. Also vielleicht liegt es daran, dass ich ja generell nicht so der Freund bin, so wenn du so Kinderdarsteller jetzt so eine Hauptrolle hast oder in einer der Hauptrollen obwohl das jetzt auch nicht schlecht gespielt war, so es ist, ich habe da immer nur so so ein bisschen meine Probleme mit. Ja und ja, ich kann da jetzt eigentlich auch schwer ins Detail gehen, ohne da viel zu spoilern, denke ich. Also im Großen und Ganzen ist es ein guter Film. So ich, ich würde da gar nicht viel kritisieren wollen. Es ist einfach nur was, was mich persönlich nicht so hundertprozentig angesprochen hat. Aber es ist ein gutes Drama mit mit einer ungewöhnlichen Prämisse.
0: Und Hast auch, du den dann auch im Kino geguckt oder auch irgendwie immer im Heimkino?
1: Nee, den habe ich mit meiner Mutter gesehen, weil sie den hatte und auch sehr gerne mochte. Mhm. Ja, das ist die perfekte Überleitung zu Teenage Mutant Ninja Turtles 2, den ich auch mit meiner Mutter sogar im Kino gesehen habe. Ja, das war, weil meine Mutter den unbedingt sehen wollte. Was? Ja, das kommt daher, weil ähm, meine Mutter erinnert sich natürlich noch an, an mich, als ich ein bisschen jünger war und da war ich der absolut größte Turtles-Fan, <lacht> der man sich vorstellen kann.
0: Das waren wir alle, also da kann sich sich einreihen.
1: Genau, also wie als Kind der 90er typisch, ne, haben wir natürlich die, die Ninja Turtles abgefeiert oder da hatte ich auch noch eine Menge von Actionfiguren und Gameboy-Spiele und was nicht alles. Das ganze Programm mehr. ja. Ja und deswegen fand sie das irgendwie ganz witzig wenn wir uns jetzt halt weil wir irgendwie mal ins Kino wollen zusammen was ich gerade zu, äh, zu Besuch war was anderes Tolles kam halt eh nicht äh, ich sehe wo wir später noch reden wollen ja. ich habe
0: gerade echt vor Augen wie deine Mutter total stolz neben dir sitzt im Kino und sich denkt <lacht> yes das gibt Mama Punkte ich äh, feier hier gerade ab was mein <lacht> ja. Sohn geil findet und du sitzt daneben zum so Facepalm zwei Stunden lang und denkst die ganze Zeit nur oh Mama ey nee <lacht> doch nicht so
1: ja, also das Interessante ist ja auch, dass es der zweite Teil war und sie wusste das gar nicht. Sie dachte nur, oh, da kommt jetzt so ein Turtleschirm ja, ja. raus. Und da muss ich erstmal erzählen, ja, da gab es schon mal einen irgendwie vor ein, zwei Jahren, den, den hab ich auch gesehen. nicht gesehen habe. Den habe ich wiederum
0: so. gesehen, weil ich mich selber hasse. Ich habe den neulich irgendwie auch auf Netflix mal nachgeholt. <lacht> also, es ist, also... Diese, diese beiden neuen Turtles-Filme, ne? die werden ja auch immer so rumgereicht als Michael-Bay-Filme. Also, weil Michael Bay, die ja irgendwie mitproduziert und die halt so voll in dieses Schema der Transformers... Ja, und Megan Fox dabei ist. Genau. Ja. Und irgendwie stupide Action und so viel wie möglich in den Frame schmeißen, wie irgendwie geht und so dieses ganze Muster, was da irgendwie die Transformers da äh, aufgemacht haben, da ja irgendwie auch so nachäffen sollen und, ähm, ja, also ich, ich bin halt auch irgendwie so rein und nach dem ersten Turtles war es dann eher so, naja, ganz so schlimm nicht, aber auch nicht wirklich gut.
1: Das trifft aber genau meine Meinung auch. Ich meine, ich fand den Film nicht gut und ich habe ihm drei Punkte gegeben, aber dennoch würde ich sagen, ich war positiv überrascht. Ja, zwei also,
0: mehr als erwartet. Ne?
1: So ungefähr, ja. Das ist, ist auf jeden Fall besser als dieser ganze Transformers-Quatsch. Ja, und... Äh, es ist, es ist aber im Großen und Ganzen einfach ein sehr generischer Film. Also, immer, ja. also ich kann es natürlich nur mit den zweiten reden, weil ich den ersten nicht kenne, aber ich vermute mal, dass sie eh ziemlich genau gleich sind. Das, das Einzige, was halt eben cool war, und was ja viele auch mochten jetzt am zweiten Film, ist, dass sie jetzt endlich mal auch diese diese goofy Sachen aus der Serie benutzt haben, nämlich Krang ja, und Bebop Echt? und Rocksteady, die sie sich endlich immer, immer alle gewünscht haben. Ja, also Krang kommt wirklich mit dem Technodrom auf die Erde gedüst.
0: Das ist aus doch einem dieses.
1: Portal die, aus dem Weltraum. Dieses
0: Gehirn in der. Äh, in dem
1: Männeranzug. Genau. Ja. Geil. <lacht> ja. Ja, und natürlich Bieber und Rocksteady, ne, die mutierten Nashörner- und Warzenschweinmänner. Und die haben auch einige. <lacht> ja, einige, ich, ich weiß nicht, ob man es lustig nennen kann, Momente, aber es sind so. Es sind zumindest sehr dämlich amüsante Momente, so kann man es vielleicht nennen. Aber
0: ganz, ganz kritische Frage. Erstens. Wird mit Würstchen gekämpft? Nein. Zweitens, was ist mit Vanille Eis?
1: <lacht> ja, die beiden Kernelemente vom zweiten alten Turtles-Film fehlen natürlich, das stimmt. Hm. Na gut. <lacht> ja, wer sich das genauer anhören möchte, der kann ja auch nochmal bei uns durchs Archiv wühlen, als wir uns die Turtles-Filme angeschaut haben, die alten.
0: Genau, oder drüben in der Superior Unit, das ist auch gerade Programm bei Arne und Mia, Turtles Teil 2.
1: Ja, sie ist du, ganz aktuell. Ja. Ja, also im Großen und Ganzen, ne, um das nochmal abzurunden, ich fand, man konnte sich den irgendwie gerade so noch angucken, wenn man nichts erwartet hat. Er war in gewisser Hinsicht auch kompetenter gemacht, als ich befürchtet hatte. Aber natürlich, gut ist was anderes. Und die Action-Szenen sind dann auch alle so völlig over the top. Da gibt's halt keine Physik mehr. Ne? Da, da, da schwimmen Panzer durch Flüsse und so. Also, ja. Oder die Turtles springen von einem Flugzeug zum nächsten. Was da alles passiert. Naja, aber so zum einmal angucken, wenn man nichts Besseres im Kino findet und einen netten Nachmittag mit seiner Mutter verbringen möchte. <lacht> dann war es gerade so doch erträglich.
0: Na gut. Wie sieht's aus mit Zootopia oder oder Zoomania Oder ich weiß immer nicht, welches <lacht> der deutsche und welches der
1: englische glaub, Titel ist. Ich glaube, Zootopia ist, glaube ich, der richtige Titel, aber bin ich mir jetzt auch gerade nicht sicher. Ja, auf jeden Fall geil, dass man das nochmal übersetzen muss, ne? Weil
0: naja, du so wirst lachen, also bei sowas ist halt, also die machen das nicht irgendwie weil sie Bock drauf haben, sondern ganz oft sind das halt echt so Patentgeschichten. Ich glaube nämlich echt, dass so. irgendwie ein Zoo in Europa diesen Titel hat, diesen englischen Titel und ja, damit stimmt. irgendwie jetzt die europäischen Nutzungsrechte hat und das war auch damals bei diesem
1: Du hast recht, ich hab das auch schon mal gehört, jetzt wo du das sagst. Bei Irgendwas diesem Tomorrowland da mit,
0: mit George Clooney. Ähm,
1: das klingt auch nach einem Verlinkungspark, ja.
0: Nee, ernsthaft, also da, da gibt es irgendwie ein Festival, glaube ich, in Holland oder so, das heißt irgendwie Tomorrow oder Tomorrowland und dadurch mussten die halt irgendwie diesen Titel anpassen. Also das ist halt manchmal, also Abgesehen jetzt bei Captain America, so den nennen sie The First Avenger, weil sie halt wirklich blöd sind und weil sie halt wirklich meinen, wir wir würden das nicht checken. Ähm, aber manchmal ist es auch so so von außen vorgegeben.
1: Ja, bei Creed ist es ja, glaube ich, eher so, dass man dann, wenn man Rocky 7 sagt, so so in Saw-Bereiche vordringt. Das Ganze wahrscheinlich so ja. eher nach Palp aussehen lässt. Ja. Also gerade, wenn es halt irgendwann zweistellig wird mit den Fortsetzungen, da muss man sich schon Gedanken machen. Ja, aber dieser Zootopia so, so oder Mania oder was auch immer, der ist ja unglaublich gut angekommen. Ne? Den, das war ja so the, the second coming of Christ für die, für die ganzen Fans von animierten Filmen. So. Ja, ich, ich weiß nicht. Ich, das ist einfach nicht so mein Ding. Der war auch nicht schlecht. Ich konnte mir das angucken. Und ich, also ich glaube, viele fanden den ja so toll, weil er eben so, so gewisse äh, ernsthaftere gesellschaftliche Themen auch verhandelt, ne? so mit dieser Raubtier- und Pflanzenfressergeschichte. Ne? Sie leben in einer Gesellschaft und was das irgendwie für Auswirkungen? Und dann gibt es natürlich irgendwelche ja, Geheimmächte, die das natürlich aus dem, aus den Fugen bringen wollen, diese Sache. Ja, man kann das natürlich loben und man kann sagen, das ist cooler, als wenn es jetzt irgendwie immer nur um Freundschaft geht, wie bei Disney oder ums Erwachsenwerden, wenn man es ganz platt sagen möchte.
0: Der war doch von Dass man, Disney, oder?
1: Genau, aber wie das jetzt früher so war, ne? Ach so. Wenn jetzt du so das Dschungelbuch guckst, so da ist ja jetzt nicht irgendwie Politik drin, sondern da geht's dann ums Erwachsenwerden zum Beispiel, ja, oder bei vielen alten Disney-Filmen war das ja immer so das Thema, dann. Da Freundschaft, Growing Up, Liebe, solche Sachen, und in der Hinsicht ist es natürlich schon was Neues, ja, aber ansonsten, wie der Film so erzählt ist, so wie die einzelnen Figuren sind, so es gab ein paar lustige Momente, klar, aber das ist jetzt auch nichts, was ich da jetzt nicht schon hundertmal gesehen hätte in anderen Filmen, so ist eine andere Verpackung eben nur. Deswegen kann ich insgesamt da nicht so, nicht so die Begeisterung teilen. Ja, okay. ich, ich weiß auch nicht. Ich, ich, ich konnte mir den einmal angucken, aber ich glaube nicht, dass ich Lust hatte, den nochmal zu sehen. Und ich, ich bin auch einfach ja jemand, so, das siehst du ja anders, aber bei Pixar geht es mir auch irgendwie immer so, dass ich eigentlich immer so denke, so, dass, das sind eigentlich irgendwie in erster Linie so Kinderfilme, denke ich immer. So, das, ist, das ist eine schwierige Aussage, da kann man sich sicherlich drüber streiten. Aber ich empfinde die so. Wenn ich jetzt Ratatouille sehe, denke ich so, ist vielleicht ein netter Kinderfilm, so den könnte man den eigenen Kindern zeigen. Ist okay. Aber ich gucke dann vielleicht doch lieber was anderes.
0: Wie zum Beispiel Batman vs. <lacht> Superman in der Extended Version. Ein Film für Erwachsene. Ein Film für nee. niemand. Oder ich würde so. sagen,
1: wenn überhaupt, dann vielleicht für pubertierende Leute, die eh nicht über Inhalt nachdenken, deswegen kann man ihnen alles vorsetzen.
0: Tja. Ich habe ja nur die Kinoversion gesehen.
1: Ja, ich habe die Extended-Version gesehen hier zu Hause, weil der, der gute Hannes äh, unbedingt wissen wollte, ob ich den Film besser oder schlechter finde als Man of Steel. Und, Und? ich konnte es nicht sagen am Ende. Ich, ich weiß nicht. Ich irgendwie, also ich, irgendwie waren beide Filme recht ähnlich. Sie, sie haben nämlich beide wirklich äh, eine Szene, die für mich die, mit dem Kandidat für die dümmste Szene ist, die ich jemals gesehen habe in einem Film. Marvel. Das war beim das war bei Man of Steel die Tornado-Szene, haben wir ja auch drüber geredet damals in der Folge ja. und das war jetzt hier natürlich genau die Martha-Szene, was ich auch wieder geil finde, wo man dann natürlich im Internet gleich immer wenn sowas kommt, ne, weil das haben ja viele kritisiert, wie dumm diese Szene sei und dann gibt es gleich natürlich andere Leute, die da meinen, ah, das ist so eine tolle Szene und ihr versteht das alles nur nicht und wie, wie toll da irgendwie die Figuren gemirrert werden, was man alles drin sehen kann, also nein, <lacht> nein, Freunde, das ist einfach nur dämlich, ja, und egal, was da irgendwie mit gemacht werden soll, so wie das konkret im Film umgesetzt wird, ja. ist einfach nur so, so, so ein Faceball-Moment. Ja. Also wie innerhalb von, von einer Sekunde, so die, die beiden Todfeinde jetzt zu Freunden werden, weil einer irgendwie den Namen seiner Mutter erwähnt und das dann irgendwie zeigen soll, dass er anscheinend Gefühle hat und doch irgendwie eine Art Mensch ist, oder? Ich, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Naja. Also, aber also der, der ganze Film ist ich habe ja sogar diese Extended-Version gesehen, wo man ja anscheinend noch eher verstehen kann und ein bisschen mehr, was da eigentlich passiert. Aber auch, was will Lex
0: Luthor eigentlich? Das habe ich auch nicht ganz begriffen. Lex Luthor ist eigentlich der Joker. Also ich habe irgendwo auch mal, äh, ne, wie das so ist im Internet, da wird ja alles irgendwann mindestens einmal behauptet. Aber ich glaube, dass Zack Snyder sogar ursprünglich den Joker als Bösewicht haben wollte, aber nicht gekriegt hat. Und so fühlt sich für mich Lex Luthor an. Der ist geschrieben wie der Joker. Der ist einfach nur, der ist ein Psychopath, weißt du, der ist irgendwie der, der, ne so, so, äh, Dark Knight mäßig, der will die Welt einfach nur brennen sehen. Das ist so ein, so ein Agent des Chaos. Und das ist aber eigentlich nicht Lex Luthor, wie man ihn kennt oder wie es irgendwie Sinn ergibt. Ja,
1: so. erstmal das, ne? Aber gleichzeitig macht das andere ja auch nicht so richtig Sinn. Also ich habe halt eigentlich gedacht, dass er am Anfang äh, einfach meinte, so, hey, äh, diese dieses äh, überirdische Wesen Superman äh, stellt halt irgendwie eine Gefahr dar für unsere geordnete Welt und deswegen müsste die irgendwie mhm. bekämpft werden. Also es wurde ja auch nicht so richtig entwickelt, aber das, so schien es mir zu sein. Aber als er dann am Ende eben so einen super Höhlentroll kreiert, der dann irgendwie die ganze Stadt in Schutt und Asche legt. Äh, ach ne, nicht die Stadt. Äh, it's on an Island and it's uninhabited. Yep. Wie war das? Das ist, auch, das ist so geil. Ne? Dieses ja, Also bei Man of Steel, da haben doch alle immer gesagt, dass Superman zu viele Leute umbringt. Lass uns doch jetzt das Ganze mal auf so einer Insel stattfinden lassen und dann auch mal jemanden sagen lassen, this island oder this area is uninhabited. <lacht> oh Mann. Ja. Und dann das Ende. Ja? Dann stirbt Superman mit diesem kryptonium speer wird beerdigt. Aber natürlich ist er doch nicht
0: tot. Ey. Also es ist bei, so dem Film, bei dem Film weiß ich noch ähm also wir haben ja, ich habe ja eine Sendung mit mit Patrick auch dazu gemacht. Ähm, ich weiß, dass ich ein bisschen positiv überrascht war, aber es lag auch eher daran, dass meine Erwartungen absolut am Boden waren durch Man of Steel und ich irgendwie dachte, Mensch, Zack Snyder hat mal wieder Zeitlupen für sich entdeckt. Eigentlich eine Sache, die ich im Man of Steel erwartet habe und ne, so sein sein Kameramann hat er wieder, der, der da ein bisschen mehr leistet als bei Man of Steel. Ähm, und ich war eigentlich echt, also nach dem Kinobesuch und eigentlich immer noch, ich bin total sauer, dass Snyder diesen eigentlich, naja, in den Comics war es auch ein großer PR-Stunt, aber durchaus für die Geschichte der Figur wichtigen Moment, nämlich dass Superman stirbt, dass er den komplett verheizt hat. Also das wird jetzt die nächsten, weiß ich nicht, 20 Jahre oder so, werden wir das nicht mehr im Kino sehen. Und dann halt in so einer total belanglos, stümperhaften, schlecht umgesetzten Version. Das ja, auch und geärgert. fünf Minuten
1: wieder, lebt er wieder so ungefähr. Oder wird zumindest angedeutet, dass er noch lebt. Ja,
0: und das ist also überhaupt kein Gewicht mehr
1: so also, killen off und da ist er wieder. <lacht>
0: der Punkt ist eben auch in den Comics war vor allen Dingen bei den bei diesem bei diesem äh, Superman stirbt war eigentlich die größere oder die bessere Erzählung dann direkt danach. Also es gibt halt so äh, das Ding in mehr oder weniger drei Akten, also Superman the Death of Superman, äh, Funeral for a Friend, wo eigentlich das komplette DC Universum zusammenkommt und Superman begräbt und so diese ganze Trauerstimmung und auch so die Helden hinterfragen sich und hinterfragen ihre Möglichkeiten und manche hören auch auf, weil sie sagen, äh, wir haben da keinen Bock mehr drauf und so. All diese Konsequenzen, die das Ding erst so richtig gut gemacht haben, die können hier in dem in dem sechsten universum gar nicht ausgetreten werden, weißt du? Das ist einfach viel zu früh eingesetzt worden, um diese Konsequenzen äh, sinnvoll und ähnlich wie in den Comics halt wirklich mit Tiefe und Schwere darzustellen. Und das hat mich halt auch geärgert. So, Das wird jetzt komplett verheizt. Und wie du sagst, schon gleich in dem Film die Andeutung so übrigens. ne? Und die haben glaube ich auch schon Bilder getwittert irgendwie von einem schwarzen Anzug. Das war dann auch so das Ding, als Superman dann zurückkam. Und das ist halt so. Nee, einfach nee, lass es. Nee, hab ich keinen Bock drauf. <lacht>
1: Also abschließend dann nochmal zu der Frage, ist Man of Steel jetzt besser oder nicht? Also ich, ich weiß halt immerhin noch, so bei Man of Steel im Kino konnte ich auf eine sehr stumpfsinnige Weise mich an diesem dämlichen Geprügel irgendwie erfreuen. So inzwischen habe ich da halt auch nicht mehr so Bock drauf und ich müsste mir das jetzt auch nicht nochmal angucken. Aber ich weiß immerhin noch, dass ich das einigermaßen unterhaltsam fand. So gerade im Kino dann. Mhm. Aber jetzt äh, bei... Ich weiß nicht, bei Batman wie Superman, das, das ist ja wirklich, das Ding ist so lang. Ja, gut, ich kenne natürlich jetzt die längere Version auch. Und es wird so viel reden. Ne? So ist Ich glaube schon, ja. Aber es gibt so viele Szenen, die in irgendwelchen Räumen spielen, wo ja. Leute sich unterhalten. Und es gibt natürlich auch ein paar Action-Szenen, aber so im Großen und Ganzen, so, es ist eigentlich ja ein sehr trockener Film. So. Ja. Und wenn man dann inhaltlich eigentlich gar nicht so richtig versteht, was das alles soll, dann ist das schon eine recht, das ist irgendwie eine recht dröge Filmerfahrung. Also, so war es hier für mich. Ich habe eher gedacht, so, was soll das? Für wen ist das? Äh, irgendwie ist der Film überhaupt fertig? So, so hat sich das für mich angefühlt. Und Man of Steel war einfach nur so stumpfsinniger Schwachsinn, der hinten und vorne keinen Sinn ergibt. Ja. Und ja, da, da kann man sich jetzt aussuchen, was man besser findet von beiden. Tja. Schwer zu sagen.
0: Pest oder Cholera?
1: Genau. So, zwei Filme habe ich noch, der Vollständigkeit halber, da will ich jetzt auch nicht so viel noch zu sagen. Einmal äh, das Tagebuch der Anne Frank, habe ich auch mit meiner Mutter gesehen im Kino. Äh, da hätte ich sonst wahrscheinlich auch nicht von gehört. Äh, das einzig äh, Witzige ist vielleicht, äh, dass ich vorher nicht wusste, wer Anne Frank ist. Und äh, das ist natürlich, äh, da ich auch mal Geschichte studiert habe, wahrscheinlich ein bisschen peinlich.
0: Klär mich gerne auf. Also ich weiß auch gar nicht, äh, ob ich weiß, wer Anne Frank ist.
1: Na siehst dann sind wir zwei Idioten. Also ich wurde bis jetzt immer ausgelacht, als ich das Leuten erzählt habe und wahrscheinlich zu Recht. So, ich, ich dachte immer an, an Anne Will, aber ich glaube, das ist eine andere. <lacht>
0: <lacht> ja, das kann sogar ich ja. dir sagen. Das ist also nicht. Ich glaube, ich, ja,
1: ja. ich, glaub, ich habe den Namen auch schon mal gehört gehabt früher, aber ich wusste halt nicht genau, wer das irgendwie war. Ne? Also zwar ist es ja so ein, so ein Mädchen gewesen, die in den Niederlanden so, also ihre Familie wurde von den Nazis verfolgt und deswegen haben die sich dann halt über mehrere Jahre, glaube ich, auf so einem Dachboden versteckt. Und sie hat dann eben als ja, elfjähriges Mädchen oder so da Tagebuch drüber geführt und das dann halt irgendwann aufgetaucht. Hm. Ja, und das wurde dann eben verfilmt. Und, ähm, also ich, ich weiß nicht, meine Mutter fand den Film ganz okay, aber für mich war der ein bisschen merkwürdig, weil das... Ähm, also da, da haben dann halt so mehrere Personen, also ihre Familie und auch ein paar andere Leute, haben dann eben in diesem kleinen Mikrokosmos auf diesem Dachboden da über sehr lange Zeit eben zusammengelebt. Und das, äh, das wurde nur so sehr fragmentarisch dargestellt. Und ich habe das als jemand, der das Tagebuch eben nicht gelesen hat, habe ich das gar nicht so richtig verstanden, was mhm. teilweise so die Beziehungen der einzelnen Figuren waren, gerade eben zwischen Anne Frank und ihrer Mutter. Das war eigentlich sehr wichtig, aber kam auch immer nur so hier und da mal, mal durch. Und meine Mutter meinte dann im Nachhinein auch, dass das, dass das alles so mit mit Vorwissen aus dem Tagebuch eigentlich so angereichert ist. Also wenn man das nicht gelesen hat, ist es schwer, glaube ich, genau zu verstehen, was da so passiert, so zwischen den Figuren.
0: Den Eindruck hatte ich zum Beispiel damals, also damals, ich habe irgendwie vor einem Jahr oder vor zwei Jahren habe ich erst äh, Bader-Meinhof-Komplex gesehen und ging mir genauso. Also auf mich wirkte der Film so, wie, ähm, also das Bader-Meinhof-Komplex sozusagen, ähm, voraussetzt, dass du entweder diese Zeit miterlebt hast oder akribisch irgendwie jeden Zeitungsartikel äh, gelesen hast, weil der ja. ganz oft in so Einstellungen gearbeitet hat, also Bildeinstellungen, wo ich mir dann dachte, ah, okay, das war bestimmt damals irgendwie in den Zeitungen ein total berühmtes Bild und das rekreieren sie jetzt gerade hier im Film. Aber ich als jemand, genau, der halt das in das den 60ern ne? nicht auf dieser Welt war, weiß gar nicht, was das jetzt soll. Also filmisch macht das irgendwie überhaupt keinen Sinn jetzt, dieser Moment und äh,
1: ja, da, da war da war es ja auch so, dass sie glaube ich diese eine Schießerei dann so ganz genau nachgestellt genau. haben, aber gleichzeitig hast du da eben wie 50 Figuren und du verstehst überhaupt nicht, was die alle wollen oder was das für Leute sind genau, genau und du hast genau. dann nur ganz formal eben so die einzelnen ja, Sachen, die wirklich passiert sind. Und ich fand den Film nicht schlecht, aber ich musste da auch so so beim schauen muss ich versuchen, das so umzustellen, was ich aus dem Film ziehen möchte.
0: Ja, finde ich halt auch immer schwierig bei so historischen Sachen, also die müssen sozusagen ja eigentlich beide Seiten des Publikums bedienen können, oder? Also die Leute, die alles kennen. Ja, denke ich
1: eigentlich auch. Und die
0: Leute, die gar nichts kennen. So.
1: Ja, und, und bei dem Film hier waren auch viele so Voice-Over-Geschichten dabei, die dann auch so wörtlich aus dem Tagebuch übernommen wurden, wie ich gehört habe. Ja, aber im Großen und Ganzen hat mich das Ganze nicht so richtig zufriedengestellt. Genau aus dem Punkt, wie du sagtest. Ich hatte irgendwie das Gefühl, ich kann das nicht so richtig verstehen, wenn ich das Tagebuch nicht gelesen habe und nicht genau verstehe, was das alles so für Leute sind und wie die alle so drauf sind, da untereinander. Deswegen war es im Großen und Ganzen eher so meh. So mhm. nicht wirklich schlecht, aber auch nicht wirklich gut. Und also die die reale Geschichte ist eigentlich spannender als jetzt die konkrete Umsetzung in diesem Film.
0: Mhm.
1: Ist auch ziemlich fies, weil ich glaube auch, ich glaube, bis auf den Vater sind auch alle gestorben von also sie selber und ihrer Familie in Konzentrationslagern. Also das ist eigentlich äh, ziemlich, ziemlich krass so, weil die, die wurden, glaube ich, ganz kurz äh, vor Ende des Zweiten Weltkriegs dann noch von der, äh, also von dieser niederländischen S. War das SS-Abteilung? Das weiß ich nicht wahrscheinlich nicht. Aber das zumindest von den niederländischen Nazis wurden die dann irgendwie noch entdeckt. Ne, und ganz am Ende dann noch so in so ein KZ gebracht und da aufgebracht. Also sehr tragisch das Ganze. Naja, aber rein filmisch gesehen nicht so, das das gäbe vom Ei.
0: Beste Überleitung so. zu Space Cop, oder? <lacht> ja,
1: dann habe ich noch Space Cop gesehen. ja Ein Film, von dem wahrscheinlich nicht viele Leute gehört haben. Ja, und zwar äh, Red Letter Media haben wir ja öfter schon erwähnt. Ne, die Leute, die für die tollen Star Wars Reviews verantwortlich sind, die wir ja auch mal besprochen haben hier in einer Sondersendung.
0: Was war das denn noch? das War das irgendein Jubiläum, glaube ich, oder? Fünf, 50. Sendung oder so?
1: Irgend so ein Jubiläum war das, ja. Da haben wir, haben wir mal eine Sendung über die Reviews gemacht, die Reviews Reviewed. <lacht> ja. Ja, und über diese Weltleiter Media Jungs, die du mir auch mal gezeigt hast vor vielen Jahren. Ja. Ja, von denen habe ich jetzt schon ein paar Filme gesehen die immer so ganz lustig und nett sind. Also das
0: sind, das sind halt wirklich äh, B-Movies im klassischen Sinn, oder? Also die ja, Dinger sehen doch immer aus wie komplett selbstgemacht mit irgendwie 3,50 Euro auf dem Konto und genau, das, das das sind Das sind Amateurfilme, ja. ne?
1: Das sind Amateurfilme mit ein paar Schauspielern vielleicht und ein bisschen Budget. Aber natürlich kann man das jetzt nicht vergleichen mit äh, den anderen Filmen, die wir hier besprochen haben. Ja, aber das ist einfach ein Ding. Man muss eben deren speziellen Humor mögen der in den Reviews durchkam oder in, äh, in deren Sendung Half in the Bag, wo die ja immer Filme besprechen. So wenn man eben die einzelnen Jungs da mag und deren äh, Humor, dann funktioniert der Film, glaube ich, bis zu einem gewissen Punkt. Dennoch hat er halt einige Aspekte gehabt, die einfach ein bisschen zu lazy für mich waren. Und, und man, man sieht auch immer wieder, so ein Humor in so in so einem Format wie einem Review ist einfach was anderes, als wenn man jetzt richtige Charaktere und sei es so ein, so ein Comedy-Film ist. Es ist immer noch was anderes. ne? Man, man mhm. kann diesen Humor nicht eins zu eins übertragen in so ein Filmformat und das äh, merkt man hier leider auch teilweise. Das,
0: das, also was du mir auch schon vorher erzählt hattest, das klingt halt so, als ob ähm, auch so ein klassisches Comedy-Problem, so als ob eben, also Sketch-Comedy funktioniert manchmal in einem Rahmen von fünf Minuten, zehn Minuten perfekt. Und dann ist aber die Idee, das Ganze auf 90 Minuten mit einer Handlung aufzubauen und dann merkst du, das funktioniert nicht mit jedem Sketch. Nicht jede Sketchfigur, nicht jeder Sketchhumor funktioniert in dieser Filmlänge. Manche schon, manche nicht.
1: Genauso ist der Film nämlich insgesamt auch so. Manche einzelne Segmente sind sehr lustig und äh, gerade die Hauptfigur, ja, Space Cop von Rich Evans gespielt, ist einfach der absolute Hammer. <lacht> so, Also er wurde echt geboren, diese Rolle zu spielen, das kann man nicht alles sagen. Ja, aber ein paar andere Performances und ein paar Längen, die der Film so hat, die ziehen das Ganze dann leider ein bisschen runter. Also im Großen und Ganzen eigentlich nur eine Empfehlung für Leute, die Red Letter Media mögen, die den Humor mögen und dann aus einer sehr wohlwollenden Fanperspektive, so wie ich, sich das Ganze anschauen und dann ein bisschen genießen können zumindest. Tja. So, das war jetzt wirklich alles, was ich gesehen habe, was dieses Jahr rauskommt. Das ist wahrscheinlich relativ wenig für so für die also im Vergleich zu anderen Leuten denke ich mal also insgesamt habe ich nochmal geschaut ich habe 200 Filme gesehen dieses Jahr jetzt nicht alles Sachen die ich noch nicht kannte aber also manche Sachen habe ich eben nochmal geschaut die ich schon öfter gesehen habe ja mhm. und natürlich eben was ich so entdeckt habe noch aus früheren Zeiten ja und die äh, was waren das jetzt hier, irgendwie 10 Filme oder was das sind die die eben dieses Jahr rauskamen die ich gesehen habe also so ungefähr einmal im Monat wenn überhaupt ist dann mal ein neuer dabei bei mir Woran liegt das? Ja, ja ich, ich weiß auch nicht. Ne? Was was ist das? Bin ich bin ich übersättigt von neuen Filmen? Also bin ich eine Frage
0: eine Frage, die 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 mir da sofort einfällt, ist Kino vielleicht das Thema. Also gehst du nicht oft ins Kino? Gehst du nicht gern ins Kino und hast deshalb einfach nicht so viele neuen Filme gesehen?
1: Also ich bin schon jemand. Ich gehe gerne ins Kino, das schon. Aber ich ich will das irgendwie als äh, was Besonderes behalten. Ich bin zum Beispiel nicht jemand, der gerne in eine Sneak-Preview geht, was ja viele so als Hobby machen und dann gehen sie so jede Woche dahin, dass sie sich überraschen. So Ist ja okay, aber das ist überhaupt nicht mein Ding. Für mich ist es wirklich so, ich, ich finde das, das ist irgendwie was Besonderes für mich, so, so einen Film dann so mal zu sehen und dann will ich irgendwie auch, dass das einer ist, der mich in irgendeiner Weise zumindest auch wirklich interessiert. Und das ist dann nicht so dieses, ähm, ja, wie es jetzt bei Turtles war eigentlich. Das ist, also jetzt gehen wir mal ins Kino, weil wir nichts anderes zu tun haben. Das war halt auch mit meiner Mutter, das ist dann noch was anderes. Ne? Aber wenn ich jetzt hier alleine in Kiel bin, dann gehe ich irgendwie nicht äh, für, für jeden zweiten Film ins Kino, nur weil ich denke, so da könnte ja mittelmäßig werden.
0: Mhm.
1: Also das ist wirklich sowas, wo wenn Hateful Eight kommt, dann freue ich mich richtig drauf. So, da freue ich mich dann auch einen Monat lang auf den Kinobesuch. Ja, wenn man dann auch die O-Ton-Vorstellung erwischt, am besten noch in einem charmanten Kino hier, wo man auch gerne das Geld lässt. Mhm. So dann, dann ist das irgendwie ein schönes Erlebnis. Ja, das kann schon ein Grund sein. Ist es
0: bei dir dann auch so, dass ähm, Kino für dich auch für eine gewisse Filmgröße äh, spricht? Also, dass du jetzt eben nicht für so einen Film wie, also jetzt als Beispiel, ähm, ich glaube, Room hast du gar nicht im Kino geguckt, oder?
1: Nee, den habe also ich also auch gesehen und das, das ist auch einer, genau, den, den muss man meiner Meinung nach auch nicht unbedingt im Kino sehen. Also, man könnte argumentieren, dass jeder Film besser ist im Kino, aber dennoch würden ja sicherlich die allermeisten Leute auch sagen, es gibt einfach manche Filme, so gerade eben wie Jurassic Park, ne, so die die wurden so fürs Kino geschaffen eigentlich. Ne? Mhm. Da, dafür sind die eigentlich da. So Kammerspiele, die die muss man jetzt nicht im Kino sehen meistens. Bin ich da zumindest drauf eingestellt. Und dann bin ich wahrscheinlich auch jemand, der dann lieber noch ein bisschen wartet und den Film dann lieber mal zu Hause guckt. Und Kino ist ja auch nicht billig, so das wird ja auch nicht billiger. Und ich bin jetzt halt auch nicht jemand, der... Äh, Unendlich viel Geld hat für sowas. Mhm. Also da da bin ich dann schon ein bisschen knauserig, wenn ich das dann mal ausgebe.
0: Mhm. Liegt es vielleicht auch daran, dass auch Kinotrends, ähm, die ja, wenn man es wohlwollen formuliert, äh, nicht wichtig sind? Also das, was eben aktuell auch diese großen Filme, Blockbuster-Filme, ne, da ist ja eben, da sind Superhelden ein Riesenthema, da sind Franchises ein Riesenthema, irgendwie. Ja. Fantastic Beasts und äh, Disneys Filme und irgendwie wie gesagt, die Helden so, das sind ja glaube ich alles Sachen, bei denen du einfach auch sagst, mh, das interessiert mich schon mal nicht. Also weder im großen noch im kleinen Format muss ich mir das angucken und dass du dadurch auch so ein bisschen ja, also we noch weniger Gründe hast, ins Kino zu gehen. Also wenn jetzt jeden Monat irgendwie dreimal einen Film von vom Kaliber eines Tarantino, eines Hateful Eight, eines David Fincher irgendwie, äh, im Kino landen würde, dann würdest du vielleicht auch öfter hingehen, aber dadurch, dass wir halt eben oft so diesen, diesen Standardkram kriegen, bist du da, glaube ich, auch nicht so interessiert, oder? Ja,
1: auf jeden Fall, ja. Zumal eben in den letzten Jahren immer mehr diese Superhelden-Übersättigung bei mir eingesetzt hat, so da, da will ich einfach momentan eigentlich so gut wie gar nichts von sehen und, also bestimmt nicht im Kino zumindest. Mhm. Ja, und, und ansonsten, genau wie du sagst, ich bin einfach kein Freund von Fortsetzungen und, oder Remakes oder Reimaginations und das ist ja, was man da jetzt alles sieht, ne? wie das Dschungelbuch kommt jetzt irgendwie als Live-Action-Film oder King Kong kommt wieder, die Mumie kriegt ein Remake, nächstes Jahr kommt ein neues Power Rangers Reboot, also ja, und ich weiß nicht, ob du den Trailer mal dazu gesehen hast, zufällig, aber das, das also das, dieser Trailer von dem neuen Power Rangers Film zeigt eigentlich so genau, was momentan so passiert im Kino, weil man nimmt eben diese, diese Power Rangers-Materie, was halt einfach der 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 schlockigste, beknackteste fand, ist, den man halt jemals gesehen hat. Und man zieht das jetzt auf als so einen ernsthaften teenie Coming-of-Age-Film. Ja, das ist so, also, warum? Einfach nur, weil die Leute schon mal Power Rangers gehört haben. Ja. Ja, sonst wäre es halt äh, dieser, dieser Film, den du auch mal gesehen hast, hier, wo die, hier die Superhelden äh, Kräfte bekommen. Hier, wie heißt der nochmal? Chronicle. Ja, genau, Chronicle. Sowas, das, das ist dann so was, das, das kennt ja keiner. Das ist ja dann so eine Original Idee, das basiert ja auf nichts. So, ja, warum ja. soll man das gucken? Also wenn man das Power Rangers nennen würde und das Ganze ein bisschen umschreibt, dann würden das wahrscheinlich zehnmal so viele Leute gucken. Also egal, ob der Film besser oder schlechter ist. Ja. Und genau das gefällt mir einfach nicht. Das, das nervt mich einfach.
0: Ich habe gerade auch mal spaßeshalber die Wikipedia aufgemacht mit dem Artikel zu den erfolgreichsten Filmen des Jahres, also was Umsatz angeht. Also oh Gott, Welt ja, das habe ich, das hab Filme. ich
1: bei, bei Rattata Media habe ich das auch schon gehört, im Jahresrückblick. Ja, es Und ist, man es muss traurig. dazu sagen,
0: wir nehmen das jetzt ja so Anfang <lacht> Dezember auf, also Star Wars ist ja noch nicht draußen und Star Wars wird ja wahrscheinlich dann auch irgendwie noch in diese Liste wandern nachher. Aber wir haben echt, wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf Superhelden in der Top Ten. Dann haben wir einmal den Fantastic Beasts, der da so langsam reinwandert und dann haben wir noch ein, zwei, drei animierte Filme und Dschungelbuch ist glaube ich auch schon fast ein animierter Film. Also da ist nichts anderes drin. Da ist kein, da fehlt sowas wie ein Fury Road, also so ein, so ein ästhetischer Action-Blockbuster. Da ist auch kein alberner Scheiß drin wie eben Fast in the Furious oder so. Das ist schon irgendwie dieses Jahr sehr, sehr einseitig oder zweiseitig. Entweder Animationsfilm oder Superhelden.
1: Tja. Also diesen Fantastic Beast, den will ich mir schon noch mal angucken. So dafür reicht mein Interesse an Harry Potter aus. Aber das war jetzt auch wieder nix, wo ich dann dachte, so das wird mich bestimmt so umhauen, dass ich dafür ins Kino gehen muss. Hm. Das werde ich dann wahrscheinlich irgendwann mal gucken, wenn es anbietet. Das Einzige, was ich äh, ein bisschen schade fand, ist, dass ich Arrival jetzt nicht schauen konnte im Kino, weil der hier nicht im O-Ton lief. Und den wollte ich dann schon gerne äh, wirklich im Original auch schauen. Aber das ist was, was mich auf jeden Fall noch interessiert dieses Jahr. Ich habe verschiedene Sachen gehört, von herausragend bis hin zu mittelmäßig, aber so richtig scheiße finden denn wohl wenige. Und da ich ja durchaus äh, an Science-Fiction immer so interessiert bin, also auch wenn es jetzt eher so diese reduziertere Science-Fiction wohl sein wird und nicht so was Aufwendiges, was ja sonst eher so mein Ding ist, aber ähm, vielleicht ist es sowas wie Ex Machina, könnte ich mir vorstellen. So also reduziert, aber inhaltlich äh, gehaltvoll. Mhm. Das hoffe ich auf jeden Fall von Arrival. Und mal schauen, ob er das halten kann. Also ich habe schon gehört, soll ein bisschen kitschig sein teilweise. Und darauf reagiere ich ja immer sehr allergisch. Aber ähm, haben naja. wir auf jeden
0: Fall auf der Liste für nächstes Jahr.
1: Ja, den werden wir hoffentlich dann in der Sendung besprechen können, wenn ich ihn dann mal gesehen habe. Ja. Tja, also dann abschließend vielleicht nochmal von mir, also meine persönlichen Film-Highlights von 2016 waren im Grunde nicht die, die 2016 <lacht> rauskamen. Ja. Also ja, Ich habe mir das auch nochmal angeguckt auf meiner Rating-Seite. Da kann man ja mal schön sehen, was hat man denn so gesehen, was hat man denn hoch bewertet. Ja, die meisten Sachen, die ich ganz toll fand, das waren alles welche, die ich schon ziemlich mal gesehen habe. Ja, und ähm, ansonsten zwei Neuentdeckungen von mir persönlich jetzt noch zum Abschluss... Das eine ist äh, Flickering Lights, da hatte ich vorher noch gar nicht von gehört, den habe ich jetzt kürzlich erst gesehen, weil ein Kumpel mir den gezeigt hat. Und zwar ist das von dem Macher von Adams Äpfel, von diesem Anders Thomas Jensen heißt er. Adams Äpfel hatten wir auch mal in der Sendung vor einiger Zeit und den fand ich damals ja auch sehr lustig, du glaube ich auch. Ne? So, ja, durchaus ja. Hitler hatte einen Vollbart, ne? weißt du noch? Ja, ja. Ja, <lacht> ja und also das war auf jeden Fall schon mal ein cooler Film und der Flickering Lights, den fand ich eigentlich in jeder Hinsicht nochmal eine Ecke stärker. Also das, das gibt es gibt vier Filme von dem von dem Regisseur, die alle eine ähnliche Crew auch haben bei den Darstellern und soweit ich weiß bis jetzt, ich kenne jetzt halt nur zwei, aber die haben auch alle einen ähnlichen Humor und so alle ähnliche ähnlichen Aufbau so und Mats Mickelson ist glaube ich immer oder fast immer auch dabei. Ja, und also dieser Humor ist wirklich was das kennt man so nicht aus Hollywood, so diese dieser skandinavische Touch, so dass man einerseits so so ganz schwarzhumorige Sachen hat, aber dann gleichzeitig auch wieder durchaus emotionale Szenen und dass das Ganze dabei nicht auseinanderfällt, das ist eine sehr ähm, bemerkenswerte Leistung und das hat mich sehr sehr beeindruckt wirklich bei dem bei dem flickering lights. Mhm. Also wenn dir Adam's apple auch gefallen hat, dann schau den dir auf jeden Fall auch noch mal irgendwann an. Mhm. So und dann mein persönliches ja, Neuentdeckungsfilm-Highlight war Nymphomaniac, vor allem der erste Teil. So, den hast du auch gesehen, sagtest du, ne?
0: Ja, ich hab den, ich habe nur den ersten geguckt. Ich habe den, glaube ich, letztes Jahr, so in dieser weihnachts dezember zeit habe ich den, glaube ich, irgendwie auf Netflix geguckt und war dann aber, also das Ding ist ja schon, ich glaube, insgesamt vier Stunden lang, also zwei Filme, a zwei Stunden, und irgendwie hatte ich nicht sofort den. Drive, den zweiten hinterherzuschieben und dann habe ich den so ein bisschen aus den Augen verloren. Also dann war es irgendwie...
1: Hast du denn den Director's Cut gesehen oder die normale oh Version?
0: Ähm
1: also das kann man relativ leicht erkennen daran, dass es im Director's Cut explizite Sexszenen gibt.
0: Das weiß ich nicht mehr. Also ich, also dadurch, wenn du, dass es auf Netflix musst, war, glaube ich nicht, dass es nicht, das ja? der Director's Cut war. Ich glaube, den kriegst du wahrscheinlich ja. irgendwie nur auf DVD dann.
1: Denke ich auch. Es hat ja auch so ein FSK-18-Ding. Ich weiß nicht, ob sowas auf Netflix läuft. Ja. Und das war wirklich der Grund, warum ich diesen Film auch so toll fand. Der zweite ist auch gut, aber den fand ich, da haben mich schon einige Sachen etwas gestört. Aber den ersten fand ich absolut großartig. Und ich kann jetzt eben natürlich nur für den Directors Cut sprechen, den ich gesehen habe. Und ich ich habe wirklich selten eigentlich so ein so ein cooles Psychogramm von so einer Figur gesehen, wie das in diesem Film dargestellt wurde. Also es hat, es hat mich wirklich sehr sehr beeindruckt, dieser ganze Film. Und gerade diese expliziten Sexszenen, die sind halt nicht irgendwie so, wenn du jetzt ein ist da, um dich daran zu erfreuen, <lacht> diesen Szenen. Sondern Sehr halt nicht, diplomatisch
0: ähm, ausgedrückt, ja. ja.
1: Kann man natürlich auch, wenn man das möchte. Nee, aber das ist ja, es trägt ja was dazu bei. Ja. In, in dem Film geht es ja um eine Figur und deren Sexualität so. Und deswegen ist das einfach für mich absolut notwendig, das auch so zu zeigen. Das kann man jetzt halt gar nicht irgendwie... Komisch vor, das deswegen es, so zu sehen. Ja, es ist war halt nicht artistisch. billig. Ja, es, es gehört eben dazu. Und, und gerade, also es, es ist ja auch nicht einfach nur so eine Szene, so, so, so in einem normalen Film, so ja, die haben jetzt eben Sex und danach geht der Film weiter. Also so, darum geht es ja nicht. Also, es ist normalerweise, ne? Aber hier geht es ja genau darum, wie hat diese Figur Geschlechtsverkehr mit anderen? Was heißt es für sie? Ja. Wie entwickelt sie sich innerhalb äh, ihrer eigenen Geschichte? Und deswegen ist es einfach gut, diese Sexszenen auch explizit zu zeigen, weil das, das erzeugt eben eine Wirkung und es, es bereichert diese Charakterstudie. Ja, also im Großen und Ganzen ist es vor allem auch für mich interessant, wie meine persönliche Entwicklung mit Lars von Trier <lacht> verläuft. weil ja, ich glaub,
0: äh, Melancholia ich, ist doch dein absoluter Lieblingsfilm, habe ich noch nicht richtig? <lacht>
1: ja, das war ja vor einigen Jahren immer so unser Running Gag hier in der Sendung, dass ich ja jede zweite Sendung über Melancholia herziehen musste. Und das war der erste Film, den ich gesehen hatte von Lars von Trier. und Den fand ich damals wirklich schrecklich. Aber ich habe inzwischen noch drei, vier andere gesehen und ich fand jedes Mal, wie den, den Film, den ich gesehen habe, immer ein bisschen besser als den vorherigen. Ne, und, das, und jetzt dann eben die letzten beiden, die ich gesehen habe, waren Antichrist und Infomaniac und die fand ich beide wirklich großartig. Also ist es auf jeden Fall bei mir irgendwann mal an der Zeit, dass ich wahrscheinlich nochmal ja, an den Anfang zurückgehen muss und Melancholia nochmal eine Chance geben muss. Oha.
0: Ja, vor allen Dingen entdeckst du die Dänen da gerade für dich, oder?
1: Ja, irgendwie schon, ne? Skandinavische Filme scheinen mit mir was zu machen. Tja. Ja, aber wie war denn jetzt noch so deine deine Einschätzung zu Neon Maniac? Also du warst ja anscheinend nicht ganz so begeistert wie ich.
0: Doch doch, also ich war schon begeistert, es war einfach nur irgendwie ähm ich weiß nicht, also die Umstände haben irgendwie nicht gepasst, den den zweiten sofort zu gucken. Also ich fand den eben auch äh, ich war positiv überrascht, ich fand den eben auch nicht nicht billig und auch nicht ähm also weißt du auch auch das ist ja ein, ein sehr heikles Thema und ich dachte am Anfang, es geht ein bisschen mehr so um das Thema, also ich dachte, dass die Kontroverse kalkulierter war. Weißt du, was ich meine? Das ist so ein bisschen dadurch ein bisschen billig wird. Ja, also Lars von Trier, der sowieso um seinen Status weiß und jetzt macht er hier einen Film und explizit das Sex und, oh, und darf da gezeigt werden oder nicht und dann ist er so lang und dann macht er zwei Teile draus und ich hatte irgendwie den Eindruck, weißt ich habe mich da aus so einer, aus so einer Außenperspektive genährt und dachte mir, okay, na, der muss jetzt auch erstmal halten, was er so verspricht. Und das hat er dann. Das hat er sehr, sehr gut. Aber er ist auch nicht so, ich fand den ersten jetzt auch nicht so mega leicht konsumierbar, weil das schon auch echt ziemlich düster und ziemlich deprimierend ist. Und und also so hatte ich den in Erinnerung. Und das war einfach nicht so, dass ich sag, ja klar, weißt du, ich schieb da gleich den zweiten Teil hinterher und gönn mir noch mal zwei Stunden. Mit dieser, ordentlich
1: Popcorn, ja.
0: Mit ordentlich Popcorn, weißt du. Und Und <lacht> das ist ja nicht so ein Film. Und wie gesagt, dann war das halt irgendwie... Der Zeitrahmen war einfach dann so ein bisschen, ein bisschen, äh, also ich habe es ein bisschen aus den Augen verloren und dann, weißt du, wenn du so ein, wenn du so einen so Film, so eine Fortsetzung, der nicht irgendwie innerhalb von einer Woche guckst, dann ist das, dann, dann ist das Fenster zu. So.
1: Dann musst du wahrscheinlich eher nochmal beide gucken zusammen und dann in der Stadt. Wahrscheinlich, genau,
0: genau. Das ist dann, also das ist auch so eine Kopfsache, weißt du, dann, dann geht's halt auch los, oh, ich weiß schon gar nicht mehr, was ist im ersten passiert. Und ich. Auch dadurch, ne? Also der Film ist jetzt nicht so nicht Popcorn-Kino, was sofort einlädt und den dann nochmal zu gucken, um dann den zweiten Aha, einfach ein bisschen... Popcorn? Äh, naja. Auf jeden Fall, äh, guter Film. Guter Film und ähm, ja, ich will da auf jeden Fall... War das nicht sogar so? Hat da nicht auch Shia LeBeuf mitgespielt? Doch stimmt, ja. er war doch irgendwie auch im ersten, glaube ich, schon dabei, ne?
1: Ja, ja. Und er kann auch Schauspieler, wer hätte es gedacht?
0: Ja, 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 ja. Naja. Ja, ja, auf jeden Fall will ich den den zweiten noch nachholen. Aber du sagst, der zweite ist nicht ganz so gut wie der erste.
1: Ja, kam mir zumindest so vor. Also das Ende hat für mich nicht so ganz funktioniert. Und im, im zweiten Teil gibt es äh, gibt's einen Aspekt, der etwas befremdlich ist. Mhm. Ich möchte dich da jetzt nicht spoilern, so, aber also handlungsmäßig bewegt sich das stellenweise in eine sehr merkwürdige Richtung, was ich nicht gedacht hätte. Und das hat mir jetzt nicht ganz so gefallen. Also der Film ist nicht schlecht, so, der war immer noch ziemlich cool. Aber so im Vergleich zum ersten war das dann war das dann leider nicht so, dass das für mich sehr, sehr hohe Niveau da gehalten werden konnte.
0: Mhm.
1: Tja, aber hätte ich jedenfalls echt nicht gedacht, so vor ein paar Jahren, dass Lars von Trier anscheinend doch jemand ist, so mit dessen Werk ich einiges anfangen kann.
0: War halt einfach nur ein naja. schlechter Start.
1: Ja, vielleicht. Ne? Weil die anderen, die ich gesehen habe, die mochte ich zumindest alle. So Zumindest mittelmäßig fand ich die. Tja, so, also was was können wir jetzt festhalten? Hier war das jetzt so der anti jahres -Rückblick? so ein bisschen vielleicht.
0: Naja, ich dachte, dass das Anti größer geschrieben wird, äh, als es dann tatsächlich wurde, weil du hast ja doch ein paar Sachen geguckt. Ähm, ja. Und also. Immerhin. Naja, und so diese, diese, es ist ja keine richtige Anti-Haltung. Also so habe ich das jetzt zumindest nicht wahrgenommen. Du hast ja schon deine deine Gründe und du hast auch wirklich, also es ist, es ist äh, verständlich, nachvollziehbar. Ja. So.
1: Es gibt immer im Jahr ein paar Filme, die mich interessieren, also ich werde, was nächstes Jahr rauskommt, ich will auf jeden Fall diesen Ghost in the Shell Film sehen, mhm. ich will den Blade Runner Film sehen <lacht> und ich will auch diesen sicherlich extrem abgefahrenen Luc Besson Film sehen, das ist ein ich vergesse was war das hier, Babylon oder so? Ich weiß nicht, wie Val Valerian in the City of the Thousand Planets oder sowas. Irgend so ein völlig abgedrehtes Science-Fiction-Ding, wo ich nur den Trailer zu gesehen habe und ich dachte halt wirklich einfach nur, das hat Elemente aus allen Science-Fiction-Filmen, die es bis jetzt gegeben hat. Also sowohl von Avatar als auch von bisher eigenem fünftes Element und noch 20 anderen Sachen. Und das sah einfach nach so einem wahnsinnigen Clusterfuck aus, dass ich das unbedingt sehen möchte.
0: Mhm. Also
1: ohne zu denken, dass das der beste Film aller Zeiten wird, aber irgendwie will ich einfach wissen, was das ist.
0: Naja, und wir kriegen, ist wir kriegen nächstes Jahr einen neuen Nolan.
1: Genau, den den Dunkirk, der kommt ja auch noch raus. Ja, also es gibt schon ein paar Sachen jetzt, die mich dann interessieren. Und natürlich muss ich noch Arrival nachholen. Mhm. Also hoffen wir mal, dass ich wieder so schaffe, 5% meines Filmkonsums auf aktuelle Filme auszuweiten. Und nicht vergessen, ja, Tantino, auszuweiten
0: der allerwichtigste Film, der am 10. Februar starten wird, Fifty Shades of Grey Teil 2. Okay. Müssen wir unbedingt gucken.
1: Das ist mir bis jetzt entgangen. Ja, komisch, aber das deswegen erwähne ich ja das an dieser
0: Stelle. Nein, ich, ich meine natürlich auch, zumindest aktuell noch am gleichen Tag, John Wick Teil 2. Den würde ich tatsächlich gerne mit dir besprechen.
1: Da muss ich erstmal den Ersten gucken. Der lohnt sich. Habe ich sehr geteilte Sachen zugehört, von großartig bis hin zu grausam. Also ich bin gespannt.
0: Ich glaube irgendwo in der Mitte so... Also ich fand den, <lacht> ich fand den, ich fand den wirklich gut, ich würde jetzt nicht sagen großartig, aber so ein schöner, kleiner, weißt du, so ein bisschen wie Drive, so ein richtig schöner, okay. kompakter, handgemachter Actionfilm, der nicht mehr sein will, als er sein kann, aber perfekt. In diesem Rahmen wirklich der eng gestrickt ist, aber in diesem Rahmen ist er, ist er sehr, sehr gut.
1: So es ja nicht wiederum, dass Canary's Hund erschossen wird oder so? Ja, richtig. Das habe ich schon mal gehört. Aber ja. es hat
0: auch so seine Gründe, warum er dann danach wieder zur Waffe greift und alle anderen umlegt. So, Es ist halt nicht nur, weil es ein süßer, ich meine, es ist ein süßer Hund.
1: Oh, hi, Doggy.
0: Ja, aber ähm, <lacht> <lacht> der Doggy hat auch so seine Bedeutung. Und naja, mal gucken. Also, gucken mal. also ja. Schauen wir mal.
1: Ja, also finden wir ein paar Sachen. Und Star Wars kommt natürlich auch raus. Star Wars. Jahr. Star Wars. <lacht>
0: Star Wars kommt immer raus. Das ist
1: jetzt Genau, in den nächsten Jahren kommt Star Wars jetzt immer raus. Genau. Erstmal nur einmal und dann wahrscheinlich noch öfter irgendwann. <lacht> ja, ja.
0: Aber das ist auch noch wieder ein anderes Kapitel. Äh, gut, ich würde sagen, wir machen hier den Sack so ein bisschen zu mit dem Thema 2016 und mit dem Jahr 2016. Und äh, auch wir sehen und hören uns dann in diesem 2017 wieder.
1: Ja, macht's gut. Nicht so viele Boller werfen.
0: Nee, am besten gar nicht, sondern macht mal ruhig und am besten Filme gucken. Silvester. Genau.
1: Lieber ein bisschen was recyceln, nicht so Müll produzieren.
0: Auch das, auch das. Gut, dann äh, bis zum nächsten Mal und äh, ja. Ahoy.
1: Gut, gute Nacht.